0: Talk der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square und ich freue mich sehr, heute Jutta Schmidt lang begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Jutta, du bist 1982 in St. Ingbert geboren, saarländische Landtagsabgeordnete, Präsidentin des saarländischen Kurverbandes, ehemalige Lehrerin, wohnst in castle bist verheiratet und hast zwei Töchter. Das klingt schon mal sehr rund.
1: Ja, also finde ich auch. Das ist mein Leben. <lacht>
0: in, in einem Satz. Ähm, wir haben gerade gesagt, du bist Präsident des saalischen Chorverbandes. Und äh, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, ging das bei dir los. Du hast schon sehr früh als Kind gesungen. Woher kommt die Begeisterung?
1: Also ich habe immer schon gerne gesungen zu Hause. Und das war, glaube ich, wirklich so der, das Verdienst meines Papas. Weil mein Papa ist auch jemand, der immer... Ähm, zu Hause ein Lied auf den Lippen hatte, der auch in der Schule Musik unterrichtet hat selbst ähm, und der wirklich ja, mich dafür begeistert hat. Es gab kein Zu-Bett-Gehen abends, ohne dass wir ein paar Lieder zusammengesungen haben. So hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich da Feuer gefangen habe für das Thema.
0: Und das ging dann weiter, Schulchor...
1: Genau. Also, ich bin in den, bevor, also nicht auf meiner Schule zuerst, sondern in einer Art Kinderchor, der an einer anderen Schule angedockt war. Das ging so los und da habe ich wirklich auch zum ersten Mal erlebt, wie das ist, in einer Gemeinschaft zu singen. Mhm. Und ja, dass das nochmal eine ganz andere Emotion auch mit sich bringen kann. Dann bin ich später in meinem eigenen Schulchor gewesen, als ich auf dem Gymnasium war, eigentlich von Klasse 5 an bis fast Ende. Und dann immer, da war ich eine Zeit lang Kirchenchor bei uns, also ich habe alle Genres auch so ein bisschen mal mitgemacht. Ähm, war auch später dann verschiedenen Projektchoren immer noch unterwegs. Also ja, eigentlich immer irgendwie mit Chorgesang verbunden und mit Gesang überhaupt.
0: Und das geht dann irgendwann bis hin zur... Präsidentin des Chorverbandes. Kommen wir gleich drauf. Also du hast gerade gesagt, du warst ähm, auf einem Gymnasium in Bieskastel kastel auf dem von der Leyen-Gymnasium mhm. nach Friedrich Ferdinand Franz von der Leyen. Und es gibt ein Bild von dir ähm, mit Ursula von der Leyen. Die sind aber nicht verwandt oder so.
1: Nein, aber tatsächlich äh, war der Namensbezug so ein bisschen auch die Begründung, warum das Gymnasium damals ähm, sie angeschrieben hatte für eine Diskussionsrunde mit Oberstufenschülern. Ähm, da hatte ich ein bisschen vermittelt, dass das funktioniert hat, weil tatsächlich, es gibt eigentlich nicht die familiäre Verbindung. Und dann haben wir es hinbekommen, dass wir da eine Diskussionsrunde zu aktuellen politischen Themen mit ihr gemacht haben. Das war eine ganz spannende Erfahrung für die Kinder, aber auch für mich.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast auch eine politische Karriere, beziehungsweise haben wir, wir haben das eben gesagt, du bist mit 14 in die junge Union eingetreten. Das mhm. ist doch auch sehr früh, oder?
1: Ja, es ist äh, meistens ja so, dass man irgendwie ein Vorbild auch hat. Ja? Und bei mir war es so, ich habe so ein, Gro ein Vorbild im Großen und eins direkt vor der Nase, sage ich mal. Es war bei mir immer, ähm, ich bin am 1.10.82 geboren. Das heißt, das ist der Tag, als Helmut Kohl Kanzler wurde. Da war quasi schon in die Wiege gelegt, dass das vielleicht die politische Richtung sein würde. Und dann war es irgendwo, dass mein großer Bruder, zu dem man ja meistens aufschaut, auch schon in der Jungen Union äh, aktiv war und mir einfach vorgelebt hat, dass man auch schon in jungen Jahren selbst vor Ort mitgestalten kann, mitreden kann, wenn man sich eben auch äh, aufrafft und äh, mitmachen will. Und das hat mich begeistert von Anfang an.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon zwei... Teile deines Lebens so ein bisschen beleuchtet. Du hast auch ganz viele politische Funktionen mittlerweile begleitet, früh die Leidenschaft des Singens verfolgt und bist in beiden Funktionen mehr oder weniger in Spitzenpositionen gelandet. Würdest du dich als straight und ehrgeizig bezeichnen?
1: Straight, ja. Ehrgeizig, mh, mäßig. Also mittelmäßig, sage ich mal. Ja, natürlich braucht man einen gewissen Ehrgeiz im Leben. Immer. Eine Motivation, sage ich vielleicht auch besser. Aber ähm, es ist auch wirklich so, dass sich im Leben Türen öffnen und dann muss man einfach das Herz in die Hand nehmen und durch die Tür durchgehen. Ich glaube, man kann eine politische Karriere nur sehr selten planen oder einen politischen Job. Das sind einfach sehr viele Zufälle auch. Ähm, aber es ist schon so, dass ich einfach immer auch kontinuierlich dabei war. Ich habe, wie gesagt, von 14 an immer irgendwie mich in der Politik bewegt, im kommunalpolitischen Bereich natürlich die ganze Zeit. Und es war eigentlich nie das erklärte Ziel, beruflich in die Politik zu gehen. Aber es war immer das erklärte Ziel, dort, wo ich bin, etwas zu erreichen. Und als es dann die Möglichkeit gab, habe ich sie beim Schopf ergriffen und habe gesagt, das kann was für mich sein. Mhm. Und so ähnlich ist es auch im Musikalischen, ähm, dass ich mal Präsidentin des Landeschorverbandes bin. Davon hab ich, glaub ich, bin ich, glaube ich, nie ausgegangen. Weil ich ja eigentlich eher vom Singen komme und weniger als von der Chorverbandsarbeit. Ähm, da sind auch wieder einige Zufälle zusammengekommen, dann Begegnungen mit Menschen, die dir, die dich eben auch, ja, dann letztendlich mit ins Boot nehmen. Und äh, so kommt man dann eins zum anderen auch zur Präsidentin des Deutschen Chorverbandes. Mhm.
0: Was ist schwieriger, mit äh, Parteikollegen klarzukommen oder mit dem ganzen Chor?
1: Das kommt auf die Lebenssituation an. Also während Corona ist es mit beiden gar nicht so einfach, weil die einen unglücklich sind, weil sie äh, nichts nicht dürfen und weil auf der anderen Seite die politischen Kollegen daran arbeiten, was man jetzt darf. Aber grundsätzlich ähm, sind beide eigentlich pflegeleichte Umgangs-, äh, ja, Umgang.
0: Mhm. Ähm, nebenbei hast du auch, oder warst auch noch Studienrätin an einem Gymnasium in Saarbrücken, hast aber nach der Wahl äh, in den Landtag 2017 den Dienst verlassen. Mhm. War das für dich ein schwerer Schritt?
1: Ja, also man muss ja, man kann nicht in einem Beamtenverhältnis bleiben, wenn man, wenn man ein Mandat hat. Und natürlich, das, die Gedanken macht man sich vorher schon, aber es war trotzdem ein schwerer Schritt. Denn ich habe eigentlich sehr früh schon gewusst, dass ich Lehrerin werden möchte. Das war schon in Klasse 5, 6 ungefähr klar. Ich werde später mal eine Lehrerin und Deutsch war auch schon klar. Also die Lebensplanung war da recht fix. Weil ich das einfach auch gerne mache. Also ich habe unglaublich gerne unterrichtet. Ich arbeite unheimlich gern auch mit jungen Menschen zusammen. Von daher war das schon ähm, ein Schritt. Aber es war auch ein Schritt zu einem anderen Thema, das mich begeistert. Und ähm, die Welten verschwimmen ja auch ein bisschen. Ich komme aus dem Bildungsbereich Schule und mache ja jetzt auch verstärkt Bildungs- und Kulturpolitik im Landtag, sodass die Anknüpfungspunkte ja auch weiter da sind. Also schon ein großer Schritt, der mir nicht immer leicht gefallen ist, aber ich habe es auch nie bereut.
0: Kann man eigentlich nochmal zurückkehren? Ja,
1: ja. also es ist im okay. Prinzip das Beamtenverhältnis ruht. Mhm. Das heißt, man kann auch wieder zurückkehren, weil man weiß ja nie, wie die nächsten Wahlen aussehen. Genau,
0: das wissen wir nicht. Du hast Deutsch und Französisch mhm. gelehrt. Warum keine Musik?
1: Ja, ich glaube, dazu hat dann auch ein bisschen ähm, ja, das, das, das Instrument gefehlt. Ich habe zwar Klavier gespielt, aber nie mit dem Ehrgeiz und der Ausdauer, die man gebraucht hätte, ähm, um dann in dem Studium auch bestehen zu können. Also ein Musikstudium hätte ich mir äh, nicht zugetraut, weil es ist wirklich so, ich singe leidenschaftlich gerne. Ich kann auch Klavier spielen, aber ähm, ja, um das dann wirklich anderen beizubringen, da hat mir dann, glaube ich, so ein bisschen der Mut gefehlt.
0: Mhm. Ähm Du hast eben kurz gesagt, du bist in zahlreichen Ausschüssen, mhm. unter anderem in dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien. Das sind Ressorts, die natürlich durch die Corona-Pandemie jetzt besonders betroffen waren. Du hast mit Sicherheit sehr viel erlebt im mhm. letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahren. Aber trotzdem, wie war das für dich? Was wie hat sich dein Alltag geändert? Was alles passiert in der Zeit?
1: Also der Alltag hat sich, glaube ich, wie bei allen ziemlich komplett geändert. Normalerweise findet mein Leben ja draußen in der freien Wildbahn statt. Wir sind den ganzen Tag unterwegs bei den Menschen. Und ähm, von jetzt auf nachher waren wir auf einmal hinter unserem PC irgendwo gefangen und dort im Austausch. Das hat sich schon sehr verändert. und natürlich. Die Menschen, mit denen ich eben arbeite und für die ich auch arbeite, also die Kinder in den Schulen, die Kulturtreibenden etc., für die war ja die Einschränkung sehr, sehr schmerzhaft. Das heißt, da waren große Unsicherheiten. Da waren ganz viele Einzelschicksale und Einzelfragen, die auf dich zukommen. Also mein, mein Mailfach, mein Messenger, mein Telefon, selbst an der Tür klinge, kamen die Leute mit ganz ja mit Problemen auf mich zu, mit Fragestellungen. Das war schon oft sehr ja berührend auch auf jeden Fall und hat mich oft auch habe ich oft auch mitgenommen so für mich ne? welche welche vor welchen Dramen die Menschen teilweise stehen und jetzt bin ich umso froher dass wir jetzt gerade an dem Punkt sind wo auch ganz vieles wieder möglich ist gerade im Kulturbereich hatten wir jetzt in den letzten Wochen endlich wirklich große Schritte machen können auch in den Schulen ganz wichtig dass dort der Präsenzunterricht jetzt wieder so laufen kann dass alle sich auch irgendwo sicher fühlen aber trotzdem auch ankommen also es ist, war ein Wechselbad der Gefühle während Corona.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, es sind viele Leute mit Einzelschicksalen mhm. auf dich zugekommen. Jetzt gibt es ja diesen ähm, berühmten Spruch, dass die Politik am Anfang auf Sicht gefahren ist. Mhm wie hast du das erlebt? Also ja, eigentlich hilflos, mehr oder weniger zu sein mhm. oder überhaupt erst mal sich mit so einem großen Thema auseinandersetzen zu müssen.
1: Mhm. Das war schon auch wirklich belastend, weil wir kamen eigentlich von einer Situation, wo wir im Saarland endlich so durchschnaufen konnten, wo wir ein bisschen finanziell mehr Freiheiten gesehen haben wo man eigentlich das Gefühl hat, das geht jetzt bergauf und dann kommt Corona. Und äh, wie du richtig sagst, man fährt auf einmal auf Sicht. Man weiß im Prinzip nicht, wie ist der nächste Monat. Das war schon schwierig, aber ich habe meine Aufgabe auch darin gesehen, den Menschen eben Mut zu machen und so viele einzelne Probleme zu lösen, wie irgendwie möglich. Weil oft ist es ja so, dass Informationen gefehlt haben, dass ähm, vielleicht auch äh, ja, Menschen zusammengebracht werden mussten, um bestimmte Themen voranzubringen, dass es um Fördermittel gab, für die ich dann kämpfen konnte, dass es für Kulturtreibende, für Vereine beispielsweise eben auch finanzielle Unterstützung gibt in Zeiten, wo es ihnen schlecht geht. Und dann hat man schon das Gefühl, man kann auch wirklich was bewegen. Zwar immer in kleinen Schritten und nicht, man ist von der Geschwindigkeit her auf die äußeren Umstände begrenzt, aber man kann etwas bewegen und das hat schon auch immer wieder mich motiviert.
0: Mhm. Ähm, wir haben eben kurz über den Chorverband äh, gesprochen. Was macht der Verband äh, eigentlich genau? Äh, kümmert sich um sehr viele Vereine. Mhm. Was wird dort zur Arbeit geleistet?
1: Also das ist, ähm, das, das Witzige ist ja, ich wurde Präsidentin des Chorverbandes im Oktober letzten Jahres, äh, kurz bevor dann alles dicht gemacht wurde. Das heißt, das echte Leben äh, kenne ich auch noch gar nicht so wirklich aus der Anschauung. Im Prinzip ist es so, wir sind der Interessenvertreter für die Chöre auf der einen Seite. Wir sind auch ein Stück weit Dienstleister. also Wir unterstützen Chöre. Ähm, wir ähm, bieten bei Beispielsweise Serviceangebote, wenn es um Fördermöglichkeiten gibt, geht. Wir bieten auch einzelne Veranstaltungen selbst an. Wir planen jetzt gerade Sing City 2022 in St. Wendel ein großes Chorfestival, worauf ich mich schon sehr freue. Und wir sind natürlich auch so ein bisschen der Mittler zwischen den Institutionen. Gerade jetzt während Corona war das die Hauptfunktion. Also, den, den Menschen draußen, den Sängerinnen und Sängern mitzugeben, was ist im Moment möglich, wo könnt ihr euch hinwenden, wo gibt es Fördermöglichkeiten. Das ist so das, was wir eigentlich ähm, die meiste Zeit machen. Mhm.
0: Das ist jetzt sehr viel Organisation, aber während ähm, Corona war ja gerade Singen äußerst. Mhm verboten, möchte ich fast sagen. Mhm. Also, während man vielleicht noch irgendwie Gitarre spielen können, aber der Ausstoß von von Luft mhm. äh, war jetzt, sagen wir mal, eher ungünstig während der Zeit. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wir hatten lange Zeit wirklich das Gefühl, wir sind äh, die Pest, so ungefähr. Ja. Ähm, so wurde es ein bisschen auch vermittelt. Das war natürlich besonders schwierig. Wir hatten von Anfang an besonders strikte Hygieneregeln, Abstände, drei Meter zwischen den Sängern. Da kann man ja. sich vorstellen, dass das Klangerlebnis eher begrenzt ist. Ähm, und dann waren wir relativ früh dabei, dass gar nichts mehr bei uns ging. Das hieß, wir mussten uns auch überlegen, wie gehen wir damit um. Wir haben dann Online-Angebote auch gemacht, teilweise haben das Vereine gemacht, wo wir sie auch ein bisschen unterstützen konnten. Wir selbst als Verband haben aber auch Online-Proben angeboten ähm, zu ganz verschiedenen äh, Bereichen, auch Stimmbildungsangebote und haben dann versucht, eben zumindest ähm, ja, den, den Faden nicht abreißen zu lassen. Auf der anderen Seite haben wir auch schon uns vorbereitet auf die Zeit danach. Also wir haben gesagt, sobald es losgeht, wollen wir einen Neustart machen und haben dann uns ein Projekt vorgenommen, jedem saarländischen Ort ein Kinderchor. Mhm. Ähm, dafür haben wir auch Projektmittel vom Land dann bekommen, weil das wir mit dem Projekt auch überzeugen konnten und ähm, haben jetzt auch jemanden, der sich explizit darum kümmert, im Moment ähm, Kinder zusammenzubringen, anzusprechen, die jetzt singen möchten, einen Chorleiter aus ausfindig zu machen, Kommunen, also die Beteiligten zusammenzubringen, um die weißen Flecken der Chormusik im Saarland ähm, bunt zu machen. Und ähm, das ist so auch etwas gewesen, was wir schon die ganze Zeit vorbereitet haben, wo wir in den Startlöchern gestanden haben, damit eben, wenn es endlich wieder losgehen kann, es auch wirklich losgeht.
0: Also diese... Ähm Online-Geschichte, das war wahrscheinlich auch nur eine Krücke, mhm. also diese Plattformen sind ja gar nicht ausgelegt, um sagen wir mal, diffizile äh, Einzel, äh, Einzelheiten, Einzelheiten rauszuhören. Also es hat auch eher nicht gut funktioniert, vermutlich bei euch.
1: Es geht so, also es gibt schon mittlerweile äh, Plattformen, die eigentlich relativ gut arbeiten, mhm. aber natürlich ist es es bleibt eine Krücke, ganz klar. Also es war für manche Menschen, für mich zum Beispiel, die ich ja selten zu der gleichen Zeit immer an der Chorprobe von einem Verein teilnehmen könnte, war das auch ganz gut, sich zuschalten zu können und immer mitsingen zu können. Das war ein ganz neues Erlebnis auch. Und es war das Gefühl einfach, man hält den Kontakt zueinander. Man gibt die Gemeinschaft der Chormusik nicht auf es war auch trotz allem einfach schön zu singen, weil in den Monaten waren wir ja auch noch gar nicht so weit, da gab es gar kein Singen dann, da war Schluss, da war alles still. Und das hat die Leute so belastet, dass, glaube ich, das Online-Singen schon nochmal ein erster Schritt war, ein Zurückkommen mhm. und schon vielen auch wirklich Spaß gemacht hat. Aber sowohl das musikalische Erlebnis, also die Qualität, als eben auch das Gemeinschaftsgefühl sind natürlich bei Weitem nicht dasselbe.
0: Mhm. Sind äh, auf diesem Weg hat äh, auch Leute, ähm, habt ihr ja da Leute verloren auf dem Weg? Vor allem Kinder, mhm. die vielleicht gesagt haben, jetzt habe ich irgendwie, weiß nicht, ein halbes Jahr nichts gemacht, jetzt mhm. brauche ich auch nicht mehr anzufangen.
1: Also, es ist schon die Rückmeldung aus den einzelnen Chören, ähm, die wir noch nicht ganz in Zahlen abbilden können, weil jetzt die Abmeldungen oder so noch nicht, noch nicht so ersichtlich sind. Mhm. Es wird jetzt darauf ankommen, wie viel kommen zurück. Aber die Rückmeldungen waren, Jetzt wird es wirklich gefährlich. Wenn jetzt nicht endlich noch mal Luft zum Atmen kommt, dann gehen sie uns verloren. Und gerade natürlich im Bereich Kinder und Jugend, weil dort der Faden schneller abreißt. Wer schon seit 20 Jahren in den Chor singt, der kommt für gewöhnlich auch wieder. Der weiß, was er verliert. Der weiß, was die Gemeinschaft für ihn bedeutet. Aber Kinder haben verschiedene Interessen. Da werben auch ganz viele Gruppierungen, Vereine um die Kinder. Und da ist es besonders schwierig, wenn dann der Kontakt abreißt, dass man ihn noch mal knüpft. Das war aber auch genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen ähm, mit dem Projekt Jedem Saarlischen Ort ein Kinderchor genau dort den Fokus ansetzen. Genau diese Zielgruppe in den Blick nehmen und dafür sorgen, dass wir die nochmal an Bord bekommen ähm, und neue Chöre schaffen. Das war genau der, der Grund dafür.
0: Das kennt man auch aus vielen Bereichen. Wir haben jetzt unheimlich viele Nichtschwimmer in den mhm. Sportvereinen, äh, fallen Kinder weg. Ähm, jetzt hast du ja die Gelegenheit mal dafür zu werben, was was bringt den Kindern das Singen? Mhm.
1: Also, ich glaube, Singen ist wirklich das niedrigschwelligste Kulturangebot. Jeder kann mitmachen. Es gibt keine Voraussetzungen dafür. Und es, kann, es macht jedem auch wirklich Spaß, der es einmal probiert. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis. Es, ja, man, man bekommt Gänsehaut, wenn man zusammen singt. Wenn ich an meine ersten Kinderchorerfahrung denke, ich weiß das heute noch, wie das war, als ich auf einmal mit anderen zusammen erlebt habe, was wir gemeinsam für, ein, für einen Klangkörper bilden können. Und ähm, das ist, es gibt so tolle Lieder, man merkt es, jedes Kind kann die Disney-Filmlieder mitsingen, wenn es sie nur hört. Kinder haben einfach ein Herz für Musik und in der Chormusik sind sie deswegen auch genau richtig.
0: Wann mhm. startet dieses Projekt in den Dörfern?
1: Wir, fangen, wir sind jetzt schon am Starten, ja. also wir sind in den Kontakten mit ersten Kommunen und mit auch ersten Chorleitern und sind jetzt so dabei, die Kontakte zu knüpfen. Mhm. Wir wollen versuchen, die ersten Ferienprojekte vielleicht auf die Beine zu, zu stellen im Sommer, dass es da schon losgeht. Aber Ziel ist es, eben auch im Jahr 2021, 22 in diesem Zeitraum, ähm, ja, einige Chöre an den Start zu bringen.
0: Also unser Talk erscheint in circa vier bis sechs Wochen. Mhm. Ähm, gestern wurden nochmal neue Öffnungsschritte bekannt gegeben. Wann rechnet ihr nochmal mit richtig großen Auftritten?
1: Ja, also ich denke, dass Weihnachtskonzerte so das erste sein wird, was ähm, vielleicht wirklich möglich ist, weil die Leute brauchen auch Vorlaufzeit. Ähm, wir versuchen, oder wir selbst als Chorverband organisieren gerade ein Jugend- und Kulturfest, ein Jugend und Kinder- und Jugendchorfestival, so heißt es, in Bexbach. Das soll im September stattfinden. Da sollen dann die Kinder- und Jugendchöre schon mal die Möglichkeit haben, mit ein paar Stücken auch zusammenzukommen. Aber ich glaube, richtige Konzerte ist ein halbes Jahr vielleicht erst möglich. Mhm. Und wie gesagt, nächstes Jahr dann hoffentlich sind alle Chöre so weit, dass sie bei Sing City in St. Wendel auf den Bühnen stehen und St. Wendel rocken.
0: Okay, wo kann man dich singen hören?
1: Im Moment eigentlich gar nicht tatsächlich. Also ich bin immer wieder in Projektchören und war jetzt bei den Online-Chören auch immer dabei. Aber der Berufsalltag macht es eigentlich unmöglich, jede Woche zur selben Zeit in einem Chor zu singen. Ja. Und das ist ja das, was wirklich eigentlich, was man machen muss. Deswegen ist es für mich nur so, dass Projektchöre eben eine Möglichkeit sind über einen begrenzten Zeitraum. Das äh, versuche ich auch immer wieder zu machen. Und ansonsten ähm, habe ich äh, jetzt in, über die Verbandsarbeit auch immer die Möglichkeit, über einmal hineinzuschnuppern, was auch ganz spannend ist.
0: Glaubst du eigentlich, dass dir das irgendwas geholfen hat, die Bühnenpräsenz in Bezug auf Reden halten? Äh, ja. Ja?
1: ja. Also, ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar dass sie als Kind auch immer schon mich motiviert haben, ähm, auf Bühnen zu singen oder auf Bühnen auch zu sprechen. Ich habe auch Theater gespielt eine Zeit lang. Ähm, ich erinnere mich, ich habe bei unserem Bauernfest in Bliskastel, was eines der größten Volksfeste ist, da war ich noch recht klein und mein Vater hat abends gesagt, jetzt gehen wir mal nach Hause. Und er meinte, ich wollte auf keinen Fall und er hat dann gesagt, na gut, dann geh da vorne auf die Bühne, da waren schon ein paar tausend Leute im Zelt und singen ein Lied und dann bleiben wir. Das war so ein Witz seinerseits eigentlich, aber ich ähm, habe das tatsächlich gemacht. Ich bin da vorne hin, habe die Band so lange genervt, bis sie mich haben singen lassen. Ich habe dort vier Strophen bayerisches äh, Lied gesungen, habe das Zelt gerockt und habe dann auch wirklich gedacht, okay, das, ist, das funktioniert und das macht Spaß. Und solche Erlebnisse, zu denen ich immer wieder auch motiviert wurde, haben natürlich auch die Scheu vor Publikum genommen mhm. und der Lehrerberuf muss ich mhm. ganz klar sagen. Auch das Sprechen vor der Klasse, mhm. das hilft auch auf jeden Fall.
0: Vielleicht gibt es noch irgendwann die Möglichkeit für eine vierte Karriere als Solo-Künstlerin. Äh, also alle Optionen hast du auf jeden Fall offen.
1: Das äh, ehrt mich zwar, aber ich weiß nicht, ob die Gesangskarriere, ob ich dann doch die Stimme habe, die durchbrechen würde. Das weiß ich nicht.
0: Okay, um, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast ein Ding mitbringt, mhm. eine Sache, die ihn sie inspiriert hat oder etwas bedeutet. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe tatsächlich, ich habe eben ja gesagt, dass ich mich noch genau daran erinnere, wie das war, dass ich zum ersten Mal in einem Chor dieses Feeling hatte, dass wir zusammen einen Klangkörper bilden. Und ich habe tatsächlich eine CD mitgebracht, die mich schon lange begleitet, die auch wahrscheinlich jeder kennt die wahrscheinlich die meisten Menschen nicht mehr hören können. Aber es war tatsächlich dieses Lied, es war Memory von Cats, das wir im Kinderchor damals gesungen haben. Wir haben es auch aufgenommen auf CD, zusammen mit anderen Kinderchören hatten wir da so eine Aufnahme. Ich weiß nicht, wir haben so viele Lieder auch vorher schon gesungen und ich fand die alle schön und das hat mir Spaß gemacht und dann haben wir zum ersten Mal dieses Lied gesungen. Und das, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass mir auf einmal, dass diese Emotion auf einmal so im Raum war. Das war vorher bei den eher kindlicheren Liedern nicht so der Fall. Und dieses Gefühl war, glaube ich, das, was mich da, bei, der, bei der Chormusik, beim Singen überhaupt gehalten hat. Und was ich auch immer wieder später in anderen Kontexten erlebt habe, aber was ich mit diesem Lied verbinde und was, weshalb wir diese CD auch heute mit meinen Kindern immer wieder hören.
0: Cats, Andrew Lloyd Webber, glaube mhm. ich. Äh, mhm. Ja, Ein Leben auf der Bühne. In der Schule, in der Politik, äh, auf, auf der, mit, mit dem Chor zusammen. Ähm, also das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch dein Leben. Mhm. Ähm, ich danke dir recht herzlich für das nette Interview. Jutta Schmidt-Lang, vielen lieben Dank. Dankeschön. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.